1: Pero tal vez lo que, lo que sé hoy y, y lo que he podido eh, eh, aprender no sería lo mismo porque me habría quedado en una caja este, mucho más cómoda. Entonces, es como cuando te pierdes y decides no usar Waze para ver si sales. Si tú pones una dirección y te pierdes, aprendes mucho más de ti y del lugar a donde estás perdido Siendo que si mapa. estás siguiendo el mapa siempre. Entonces ese mapa que a nosotros nos dijeron que teníamos que seguir este, A mí me parece que yo lo he tenido que romper un par de veces
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC Un podcast de lo cotidiano y lo no tanto Yo soy Efraín Mendicuti, y como saben he creado este espacio Para conversar con distintos líderes de pensamiento, de industria, de negocios y de cultura En el mundo de habla hispana Y compartir con todos ustedes cómo estos líderes Nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas De lo cotidiano algo extraordinario Comenzamos Todos tenemos a un amigo o una amiga que además de ser grandes amigos se convierten en nuestros mejores mentores o coaches. Ese es el caso de mi invitada hoy, una extraordinaria mujer y profesional con quien he tenido la fortuna de colaborar y tener como amiga desde hace años. Es actual responsable de e-commerce en Miniso. También fue la mente atrás de la digitalización de Farmacia San Pablo y fue responsable de marketing digital y de promociones y partnerships en Walt Disney Parks and Resorts, donde trabajamos juntos. Acompáñenme a aprender de mi queridísima amiga Gaby Gutiérrez. gabri bienvenida a Conversaciones DLC.
1: Oye, pues después de esa introducción creo que... Me siento muy honrada. Yo literalmente siempre digo lo mismo. que este, Nos decimos partner, si me escuchan decirlo, porque nos tocó vivir cosas interesantes. Uh -huh. Y más allá de lo que te admiro profesionalmente, este, pues agradecerte este espacio y platicar con todas las personas que te ven. Eh, porque creo que eh, tienes una carrera increíble y este espacio es un espacio muy valioso
2: para todos. Así que muchas gracias por invitarme. No, hombre, gracias. Gracias a ti. ¿Puedes creer que ya son casi 20 años desde que trabajamos juntos en Disney? 18
1: años. Él es mucho más grande que yo, obviamente se ve.
2: <risa> pero sí. Teníamos 7 años. Teníamos siete <risa> empezamos
1: años. trabajando, era un poco como de child labor, o lo, lo que viene siendo este, <risa> eh, trabajo infantil. Y este pues sí, sí estábamos un poco más chicos. Y sí, efectivamente, eh, nos tocó eh, vivir el mundo del de 11 de septiembre.
2: Exactamente. Perdóname, 9-11.
1: Sí, el 9-11, el 11 de el /11. septiembre. Este, y el mundo antes y después. Y creo que eso fue parte de lo que nos formó y lo que nos hizo ser quienes somos hoy a nivel profesional porque fue un cambio importante del mundo en el que nos tocó conocernos.
2: Claro, y, 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 y cómo tuvimos que cambiar la forma de hacer marketing y comunicación sí. y muchas cosas ahí. Oye, el tiempo sin duda pasa volando y a veces resulta mucho más eh, difícil de lo, de lo que yo quisiera hacerle justicia a contar una historia tan increíble como la tuya. Así es que... ¿Qué te parece si como con cada invitado empezamos por el principio okay. y nos platicas un poco sobre tu historia? Eh, ¿Cuál ha sido el camino que has recorrido y cómo has llegado hasta aquí, hasta este momento?
1: Pues mira, yo creo que el resumen ejecutivo de cómo llegué hasta aquí eh, tiene mucho que ver con siempre encontrar el cómo sí. O sea, mi descripción de personalidad desde muy niña siempre fue cuando yo oía que alguien decía, es que eso no se puede. Alzaba yo la cabeza y decía, yo creo que sí se puede. Y entonces me formé buscando maneras diferentes de hacer que las cosas sucedieran. Entonces, desde cómo organizar una nueva manera de recabar fondos en la prepa para la graduación, eh, hasta poner una queja a nivel vecinal porque los árboles no estaban bien sembrados cuando era mucho más chica. Y hubo una influencia muy importante en mi vida, mi abuelita, es una de las fundadoras de APAC, que para aquellos que no sepan qué es APAC, es la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral. Y su, una de sus amigas tenía la hija este, con la cual se fundó APAC, y yo hago servicio social desde los cinco años. Y entonces siempre estuve con ese grupo de señoras, que tenían en ese momento 60, 50, 60 años, uh -huh. y salían con su bote a pedir dinero para ayudar a chicos con parálisis cerebral. Y creo que eso me cambió, yo ya no me acuerdo... De esta modalidad en donde no estás viendo Cómo puedes ayudar o cómo puedes hacer una diferencia Y sí son mi inspiración Siempre lo reconozco Esas mujeres me cambiaron Todas mujeres Todas teniendo que mentirle a los maridos de aquel entonces Porque se salían a trabajar en el voluntariado Mi abuelita fue eh, la persona que llevó el jurídico de APAC Habiendo solo terminado la secundaria Y eh, este, ella litigaba los predios que le daban a APAC wow. este, Pedía los permisos para que las banquetas tuvieran rampas entonces creo que eso es una, es una gran huella que dejó en mí este, Y también una gran responsabilidad para que después de haber visto eso Pues yo no pasara por el mundo sin, sin tratar por lo menos de transformar O de dejarlo un poquito mejor de como me lo encontré Y creo que ese es el, el, el espíritu con el que voy a todas las cosas que me tocan No todas las escojo Muchas veces en la vida de todos, pues te toca lo que te toca Y pues, pues hay que ir con actitud de sacarle el mejor provecho Y dejarlo menos peor o un poquito mejor de lo que lo encontraste entonces creo que empezando por esa parte de eh, una marca de infancia muy importante, yo fui a una escuela, el Olinca, fui a una escuela que para el, ese momento era como súper radical. Los maestros les hablábamos de tú, podíamos proponer cosas y cambiar. Eh, fue un, una educación, una combinación entre la formación académica y mi formación este, emocional y espiritual que pues me llevaron a, a decir siempre que sí a todo. Entonces creo que empezando por trabajar en retail a los 14 años, en una tienda vendiendo cosas de cocina en Perisur, hace muchos años, Ajá. hasta acabar trabajando para Disney, que es donde te conocí, justamente porque la única que hablaba inglés en el departamento de ventas era yo, y yo llevaba la cuenta de Disneyland en ese momento en MBS. Y estando en MBS me tocó llevar, era coordinadora de proyectos, aquellos de ustedes que tienen un poco los 40 y cacho más de años que ya tengo yo, había una modalidad que era proyectos especiales que incluías a te servir café en la mañana, abrir la oficina y hacer las presentaciones de los de ventas eh, recibir dignatarios. Era una, un scope de, de posición. Y entonces a to, todos los días como que yo llegaba con ganas de aprender a, a, a lo que me ponían así en MBS. Acabé atendiendo a Disneyland y por eso acabé trabajando un poco en Disney. Entonces, eh, cuando alguien me dice, oye, ¿cuántas veces este, aplicaste para trabajar en Disney? La verdad es que nunca apliqué. Atendí bien a un cliente que hablaba inglés. Entonces ese es el espíritu que yo creo que, que me ha ayudado mucho a llegar a donde estoy hoy, El siempre tener la actitud de servicio
0: uh -huh.
1: y no tener miedo a que muchas veces he entrado a los trabajos o a los roles nuevos o a nuevos proyectos sin tener la más remota idea de cómo hacerlo.
2: Claro, tener las <risa> ganas de aprender, de... Aprende, de reconocer de tomar que no el sé. el riesgo. Exacto. Claro. Ahora, algo que... Y para, déjame hacer una pausa ahí, porque algo que me parece que es súper importante y me encanta rescatar de, de historias como la tuya, justo el ejemplo que acabas de poner, tú tenías una habilidad en particular que era distinta a, o por lo menos que el resto del equipo no tenía necesariamente en ese momento. Y tú sí. Y yo tengo una teoría. ¿no? Que le, ya es la teoría del baticinturón. Y creo que todos nosotros tenemos que estar haciendo armando nuestro propio baticinturón. Te voy a hacer el baticinturón de Batman, lo traía y, se, y traía hasta su spray repelente de tiburones. Correcto. ¿no?
1: Es muy importante es, traerlo siempre. Es, es sí. sobre todo aquí en la Ciudad de México. No México. hay un ¿no? chorro de tiburones.
2: Y entonces necesitas tenías como ir armando tu baticinturón. Y te vas haciendo de habilidades y de competencias a lo largo de la, de, de tu carrera y de la vida, que no sabes en qué momento pero que van a ser súper útiles. Claro, idealmente deberías de hacerte de esas habilidades que son las más las más útiles para ti, pero esa, consta, esa actitud de constante aprendizaje me parece que es clave para un, para un desarrollo de carrera, ¿no? Yo creo que es
1: crítico para un desarrollo de persona. Totalmente. Creo que el, la única habilidad que se va a necesitar en el futuro, cuando a mí me dicen, oye, ¿no te da miedo que las máquinas se van a quedar con tu trabajo?, pues yo creo que no me da miedo, me da mucha emoción poder trabajar con máquinas que me den más tiempo o me regalen más tiempo. Y el reto es desaprender lo que sabías hacer ayer y llegar este, hoy en la mañana y aprender lo de hoy. Cuando, cuando yo explico mi manera de ser, utilizo mucho el ejemplo de Pinky y Cerebro. Y entonces, ¿Qué, vamos a hacer? ¿A siempre, siempre, ¿Qué vamos a hacer hoy, Cerebro? Conquistar el mundo. Y entonces siempre digo, miren, Pinky y Cerebro eran dos ratones en un laboratorio es lo más bajo del, del, de la cadena alimenticia bueno hay cucarachas abajo pero los ratones no están muy arriba
2: y, y fitoplancton
1: y fitoplancton pero el fitoplancton no habla con nosotros entonces <risa> sabríamos su <a> sentir <risa> y Pinky y Cerebro se levantaban cada vez que empezaba un capítulo siempre le preguntaba Pinky a Cerebro y Cerebro decía vamos a conquistar el mundo y conquistaban el mundo con un Q-tip y un bo una botellita de alcohol en ese laboratorio donde vivían o al día siguiente lo conquistaban con una tabletita eléctrica y un palillo de madera uh -huh o con el zapato que había dejado el de laboratorio el día anterior y entonces me gusta mucho esa analogía porque la vida siempre te va a aventar cosas nuevas pero tu espíritu siempre tiene que ser conquistar el mundo y para conquistar el mundo en esa lógica pues tienes que aprender del mundo que te toca ese día en la mañana uh -huh. entonces creo que dentro de ese baticinturón este me parece que si todos los días te levantas y dices, bueno, en lugar de ver todo lo que me está pasando y pobre de mí, dices, a ver, pues esto que está pasando es lo de hoy y con esto hay que conquistar el mundo de hoy. Y vas aprendiendo y desaprendiendo y entonces ese cinturón se ve un poco más, se deforma un poco porque luego se jala, o sea, lo cargas de más, pero creo que sí hay que tener esa actitud de estar aprendiendo
2: todos los
1: días, todos los días sin miedo, uh -huh. sin miedo a no saber, sin miedo, este hay que, hay que tenerle poco miedo a preguntar este, yo siempre les digo mí, tengo dos hijas y siempre les digo que asumir es muy caro y preguntar no cuesta lo único que te da es pena porque dices qué oso que alguien sepa que yo no sé pero ya eh
2: pero pero qué, qué sucede yo tengo tú sabes que yo tengo la misma filosofía y me gusta sí. y siempre le digo a, a mi equipo a la gente con la que trabajo no pretendo tener las respuestas nunca, ya aprendí hace mucho que no las tengo no, pero sí pretendo tener muchas, hacer muchas preguntas porque me gusta aprender, porque me gusta cuestionar y me gusta entender las cosas pero también he notado, y esto lo platicaba con, con Néstor Márquez en otro episodio hace, hace unos meses y, y, y platicamos que hemos notado que hay muchas organizaciones o muchos líderes, o mejor dicho jefes que cuando les preguntas cuando haces cuestionamientos auténticos porque de verdad quieres aprender, se sienten atacados. Hay una cultura todavía sí. organizada en que hay que trabajar. ¿Cómo, ¿Cómo has aprendido tú a darle la vuelta a, a, esos, a, a esos momentos?
1: Mira, creo que hace mucho leí un libro de Marianne Williamson, uh -huh. que este, el resumen ejecutivo es que solo hay dos fuerzas en el mundo, el miedo y el amor. Ajá, ¿no? de acuerdo. Y creo que cuando alguien reacciona de manera agresiva o, o hasta cruzan los brazos o hasta se ponen tensos cuando les preguntas sí. tiene que ver con un miedo de esa persona no tiene que ver contigo uh -huh. y entonces creo que la manera en la que lo he atendido primero es explicándole a los líderes con los que yo trabajo qué tipo de araña soy entonces yo siempre me siento con mis jefes y les digo lo que ves es exactamente lo que hay si te pregunto no sé este, si me equivoco y me dices, te equivocaste, tampoco hay tema. Entonces trato de abrir, no, no me espero a que haya una situación incómoda, sino que incomodo de inicio. Y cuando estamos en estructuras más grandes, ya cuando trabajas con, con más equipos en, a nivel directivo y demás, que no puedes tener estas conversaciones tantas veces, o con la misma franqueza, creo que cuando tú auténticamente lo haces y lo enmarcas, yo trato siempre de enmarcar. Cuando voy a preguntar algo que sé que va a incomodar, eh, trato de hacerlo eh, con el mejor español posible o el in mejor inglés posible y siempre basándolo en lo que yo veo para, no, para que el otro no se sienta atacado y siempre digo, oye, no tengo toda la experiencia que tú tienes en esto y me gustaría saber tu opinión en tal cosa y a veces cuando no siempre pega ¿no? este... <risa> ves veces que no pega, pero te diría que ese ha sido, de todo lo que, lo que hasta hoy me ha funcionado, ese es el... Y auténticamente no preguntar. Este, las personas que tenemos muchos años trabajando, tendemos a ser sarcásticas
0: uh
1: -huh. e irónicos. Porque ya hay un punto en donde estás preguntando porque quieres que el otro se conteste a sí mismo. Y ese origen es un origen de sarcasmo y no es de amor. Entonces, uh -huh. cuando, cuando, yo, cuando yo estoy así con ganas de decir, oh, sí, me lo voy a preguntar, ¿para qué? Yo soy el amigo. Esa pregunta... ¿Es para tu aprendizaje o para la humillación del de junto?
2: O para alimentar tu o ego. O para
1: alimentar mi ego. Es que el ego es una cosa horrible. Y todos tenemos... El este, ego es entonces difícil. Entonces trato de, trato de hacer ese ejercicio mental. De decir, es para mi aprendizaje, es por mi ego, quiero humillarlo porque ya me hartó. Y entonces trato de que el 80% de mi día sea en constructivo. Uh -huh. Y bueno, mi ego cuando no he comido, dormí mal, o alguien ya me hartó, pues sí, la verdad es que sí lo digo muy mal, pero eso no me es ha funcionado. Sí. <risa> más café.
2: Oye, déjame, vamos a regresar a tu historia, gracias por, por entrar en ese punto. Vamos a regresar un poco a tu historia porque pasas por tener este conocimiento que a lo mejor el resto de lo, de, de, del equipo donde estabas en MBS no tenía, tienes la oportunidad y además aprovechas la oportunidad eh, y, te, y te incorporas a Disney. Ahí nos conocimos, estabas como responsable de marketing digital y de promociones, de partnerships, ¿no? Trabajabas con todos sí. los promotional partners. Este, nos tocaba ir, llevar a estos partners a Disney a los famosos fam trips. Y la sí. verdad es que la pasamos súper Increíble,
1: bien, gran ¿no? época, ¿no? sí.
2: Fue maravilloso. Eh, y después, ¿qué pasa? ¿Cuál, cu cu ¿Cuáles son tus siguientes pasos de carrera? y ¿Cómo has ¿Cómo
1: hasta acá? Mira, lo que pasó eh, un poco en Parks and Resorts... Eh, yo ya tenía como un sesgo a toda la parte de cómo usar herramientas digitales para poder habilitar diferentes cosas. En Parks and Resorts me toca habilitar que eh, un producto de SAP eh, le permitiera a los agentes de viajes en América Latina imprimir los boletos para entrar a los parques. Uh -huh. eh, en ese entonces los boletos se enviaban por correo y se robaban los boletos con, con una frecuencia altísima. Entonces SAP desarrolla este modelo y nos mandan una caja a la Oficina de México y nos dicen implementen y todo el mundo sale corriendo porque a todo el mundo le da agobio la tecnología <risa> y yo decido agarrar la carpeta y aprender de cómo habilitar a los agentes de viajes. Y en esas épocas había DSL, este, digo, sí, con, no, el Dialop, perdón, me sale el Dialop. Y este, entonces el Dialop era esta cosa en donde marcabas o y decía pi pi para que los agentes de viajes pudieran bajar sus boletos en línea. Y creo que cuando me di cuenta del poder, este, en un año le dimos la vuelta al robo de boletos. Uh -huh. Y pues casi se triplicó el número de personas que iban de América Latina a los parques. Luego el 11 de septiembre y esa es otra historia. Pero bueno, ahí como que me quedé muy... Como que esa chispita de... Hay una manera de que la tecnología le sirve a lo que te habilita a ti para uh -huh. cumplir un sueño, para evolucionar, para conectar gente. Entonces me fui un poco como por esa, por esa parte... Y terminando la parte de parques que liquidaron las oficinas de viajes en todo el mundo por cuestiones del de, de, 11 de septiembre, me fui a la parte de marketing de productos de consumo. Y creo que, este, ¿te acuerdas que te dije que yo empecé en retail? Yo siempre he tenido el bichito de las tiendas. Entonces, estando en, en, este, en, en marketing, me dedico como a abrir espacios para Disney y los productos que Disney hacía en México y en algunas partes de América Latina y empiezo a trabajar mucho con todos los retailers que había en ese momento. Pasé por la parte de marketing de, consumos, de productos de consumo. Luego me, me tocó desarrollar una línea de negocios, que eso estuvo increíble, porque para poder crecer necesitaba yo esa habilidad y me fui a, a la parte de licensing Ajá. y llevaba yo productos de fiesta y papelería. Y entonces me metí un poco al mundo de desarrollo de producto, aprendí de ¿Qué, ¿qué le pasa a alguien cuando le, regala, le regalas? No, nunca le regala Disney nada a nadie. Cuando Disney te vende una licencia y tú desarrollas el producto, entonces los esquemas y modelos de negocio, pérdidas. Entonces me empecé a meter un poco más a la parte analítica y financiera del negocio. Yo venía de otra... Ajá. Mi mente estaba en otro lugar.
2: De la creatividad. De la
1: creatividad y de cómo conectar y de cómo hacer conceptos que funcionaran. Y terminando eso, regreso un poco a la parte de promociones como para maximizar las alianzas estratégicas y que el dinero de otros le funcionara a Disney. esa era el... En realidad acabo saliendo de Disney porque ya había yo pasado por todas las áreas posibles en México y no había una oportunidad de crecimiento. Yo en ese momento identificaba que había un sesgo para que el equipo, o más bien el sesgo era un poco, el equipo eran 23 hombres directores y éramos tres mujeres en ese momento. No voy a decir nombres para no quemar a mis compañeras, pero bueno. Eh, no, yo no sentía que había espacio para que nosotras tuviéramos un, ese rol en específico uh -huh. o no específicamente yo. Entonces me propuse para la eh, posición de nuevos negocios que yo creía que con todo lo que ya sabía de Disney podía este, uh -huh. aportar. Y en ese momento eh, Disney México decide que yo no soy la persona y se me da la oportunidad de irme con unos compañeros de la escuela eh, a Grupo Autofin uh -huh. a transicionar eh, lo que era un corporativo familiar a un corporativo ya un poquito más armado. Y la verdad es que me aventé del piso 42, este, y dije, pues tú aviéntate que te saldrán alas porque este, no hay muchas Porque sí identificaba que podía quedarme cómodamente en Disney muchos años De hecho me hicieron una contraoferta para quedarme en licencias Somos grandes amigos todas las personas que estuvimos en Disney Desde, desde tú hasta todas las personas con las que después trabajé Pero era un momento diferente en, en Disney Y, y yo, yo ya, ya llegó a un punto donde dije, aquí yo ya no tengo nada que aportar y normalmente yo me muevo de trabajo o busco nuevas oportunidades cuando yo ya no tengo nada que aportar. Porque te puedes quedar por la quincena. Uh
0: -huh. Es
1: altamente, este, es una tentación. Estaba muy cómoda. Conocía, a, bueno, al, al del ballet parking, de la cafetería. Pues tenía yo 11 años trabajando ahí. Pero ya no había reto intelectual, ya no había que aportar. Y, y yo me sentía un poco limitada y veía cosas que no iban mucho conmigo.
2: Empiezas a sentir una especie de, de, de angustia, ¿no? De... Sí cuando ves que ya no estás aportando que ya no estás alineado como persona con, con lo que se está haciendo o con la visión de la empresa y sobre todo lo que decías sí pues ya no estoy aportando, ya no estoy creciendo, pues sí es momento, ahora, ¿cómo te tiraste el piso 42?
1: del 42 hasta abajo ¿cómo?
2: porque estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan están en un proceso así, seguramente y, y, o por lo menos alguna, una ¿Qué consejo le darías? Porque da miedo aventarse el piso 42 y da miedo soltar el cheque, ¿no? Y, y da miedo salirse de, la, de, de, de esa área de confort.
1: Mira, yo creo que el, el mejor consejo que, este, que puedo dar, pues eso lo he hecho yo, soy testimonio de que en realidad no pasa nada, eh, sí aviéntense siempre, porque creo que la vida te va llevando al lugar a donde tienes que estar. Y si ya te sientes incómodo, depende de tu personalidad. Hay gente que está muy cómoda recibiendo una quincena por la cual no trabaja nada y van y calientan una silla la beca. 40 años. Todos los conocemos. Está el de la oficina de Junto a Ti que tú dices, ¿por qué le están pagando a esta persona? Bueno, él está cómodo, él ya zona de confort, la empresa está cómodo con lo que él aporta y son espacios chiquitos. Uh -huh. Cuando eh, alguien alguna vez me escribió como personalidad expansiva, y entonces probablemente sí. ¡Ja, <risa> Este, mi, yo tiendo a querer hacer más y, y a querer este, entender más y aprender más. Y entonces, si tú ya estás en un lugar donde ya no estás aprendiendo, ya este, no te sientes retado, ya no te dé emoción y tú no estás a gusto con estar yendo a cobrar por ser mediocre, hay que cambiarse. Aunque te mueras de miedo. O sea, de verdad, este, los que me conocen este, saben que esa decisión probablemente fue una de las decisiones más complejas de mi vida porque además era irme de un corporativo transnacional con...
2: Al, o sea, la marca, la marca entonces, número uno del
1: mundo, este, estábamos en el top five en ese momento, había bajado por el tema de viajes, pero la verdad es que mucha gente me dice, ¿y te saliste tú? O sea, ¿tú a propósito renunciaste? Y sí, la respuesta es yo solita renuncié después de 11 años. Y creo que este, es una decisión que fue difícil, pero también tiene que ver un poco con este, qué ejemplo quieres dejar para los que vienen atrás de ti, del equipo que construiste o que estabas construyendo, y sobre todo, pues en mi caso, y me lo van a oír mucho, yo tengo dos hijas, yo no quiero que mis hijas se queden en el, es lo que hay, o peor es nada, o...
2: ¡eh! Claro, fíjate que una plática que tenía yo con mi hija el otro día, este, un poco un poco raro, ¿no?, porque pues, ella todavía está, está muy chiquita, eh, pero justo le platicaba la importancia de aprender desde ahorita a escoger por uno mismo. Uh -huh. ¿No? Y, y también platicando con otros invitados y, y con otros amigos, eh, platicamos de eso, no la importancia de aprender a escoger, no dejar que otros escojan por ti lo que va a ser tu carrera, tus siguientes pasos, uh -huh. si te promueven o no te promueven, si te mueven o no te mueven, si te aumentan el sueldo o no, escoge por ti, escógete a ti mismo, me parece que eso es lo más importante o de las cosas más, más importantes. importantes que tenemos que aprender a hacer en nuestras carreras.
1: Y creo que nadie eh, nadie nos entrenó. Yo creo que nosotros somos de una generación donde los pasos que se esperaban que siguiéramos uh -huh. nos pesa, O sea, todavía tenemos ese tema de lo que se espera de nosotros, ¿no? O uh -huh. el deber ser. Uh -huh. Entonces, nosotros nos dijeron, tú terminas la, la, la prepa, escoges una carrera. Aunque la odies, te quedas y terminas. Te
2: casas con eso, 40 años. Y entonces
1: años. Te, ahí, ahí te vas a quedar. No importa que odies lo que estás haciendo, odies la universidad, no hables con nadie, te quedas y eso es el, el tema. Y luego vas a tener un trabajo, empiezas sirviendo café y luego vas creciendo hasta que tienes un muy buen puesto y te jubilan de ese lugar. Y te sirven café. Y luego te sirven café. Sí, es padrísimo. A mí nunca me han servido café porque siempre lo sirvo yo, pero este, oh, no, no es cierto, sí me han servido café, estoy mintiendo. Pero lo que voy es, es lo que se esperaba o ese, ese camino que tenía pasos como muy uh -huh. predefinidos nos hizo mucho daño en esta generación. Y creo que lo que hemos tenido que hacer nosotros es decir, sentarnos un día y decir, pues sí, claro, me podría quedar aquí en Disney, podría seguir ganando muy bien o un poquito mejor. Disney es una gran empresa. Yo de verdad siempre hablo espectacular de Disney porque también. fui muy feliz en Disney. Pero tal vez lo que, lo que sé hoy y, y lo que he podido eh, eh, aprender no sería lo mismo porque me habría quedado en una caja este, mucho más cómoda. Entonces, es como cuando te pierdes y decides no usar Waze para ver si sales. No lo hagan en México. Pero en algunos países esto es viable, ¿no? Este, si tú pones una dirección y te pierdes, aprendes mucho más de ti y del lugar a donde estás perdido.
2: Sí, que si estás siguiendo el mapa. Que si estás
1: siguiendo el mapa siempre. Entonces, uh -huh. ese mapa que a nosotros nos dijeron que teníamos que seguir, este, a mí me parece que
2: yo lo he tenido que romper un par de veces. Lo, lo que pasa es que fue un mapa que además a lo mejor funcionó para la generación de nuestros papás y de nuestros abuelos, porque es un mapa que dibujaron en la, en la revolución industrial, Sí, literal, sí, o sea, que ya no aplica. Y, y que ya hoy sí. no aplica, que está totalmente caduco, y, y que hemos tenido que generacionalmente aprender a pasar de un mindset de goal-oriented, ¿no? Uh -huh. y aquí está el objetivo y el tiempo en el que lo tengo que, que, que lograr, y, y esa es la forma como lo voy a hacer, el 1, 2, 3, y te dan siempre el mapa a un mindset de crecimiento y ya no es, estoy, estoy leyendo ahorita un libro eh, muy bueno de John C. Maxwell que es este The 15 Laws of Growth uh -huh. de, de hecho y una de las cosas que dice es que el, cam, el mindset debe ser un mindset de crecimiento, de how far can I go ¿no? y, y ¿Sí? seguir aprendiendo y seguir regresando al ejemplo del baticinturón seguir alimentando tu baticinturón y seguir desarrollando la vida que quieres vivir y dentro de ese cambio, donde ya dejas el mapa, a lo mejor dejas el mapa atrás y mejor te haces una brújula para nada más ver hacia qué dirección <risa> quieres ir. Correcto. Y justo usaba este ejemplo en la clase de, de Change Management de Lizzy que, uh -huh. que, que, que te encontraste ahorita esta persona. Y, y el, el tener esta, esta brújula no de hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar con... Con, con mi vida me parece que es mucho más valioso que el seguir una, una, un solo mapa de alguien que dibujó o que lo dibujó hace muchos años y que ya no, ya no es vigente y, y que además al tener esta brújula al cambiar el mapa por la brújula nos damos el permiso de podernos reinventar claro. y me parece que algo que has hecho tú también en este tiempo es te has reinventado como profesional constantemente y eso es súper valioso.
1: Es que, ¿sabes que creo, creo que cuando, cuando te sientas y haces lo que te gusta, uh -huh. el crecimiento se da, las oportunidades se dan. O sea, de verdad, no necesitas el mapa y los hitos de ese mapa que alguien dibujó, porque los creas tú. Uh -huh. Y entonces, a mí lo que me pasó es que eh, yo vengo de una generación en la que a mí me dijeron que yo no sabía nada de matemáticas y que yo tenía que ser algo que fuera... Este, que no tuvieran nada que ver con matemáticas y compré, yo compré ese boleto y pues muchos años pensé que no no servía para el mundo en el que hoy me desarrollo pero me encanta la tecnología, me encanta la transformación todos los habilitadores que hay hoy no les tengo miedo, soy un buen bicho para ese tema entonces, más que reinventarme lo que siempre he tratado de hacer es decir esto de verdad me apasiona quiero trabajar en esto y entonces a veces he tenido que llevar eso a la organización donde estoy eso me pasó en Autofin O sea, llegando a Autofin dije Había un millón y medio de folders en el sótano Que teníamos que digitalizar Y, este, y entonces con Claudia Flores Que es una gran amiga que hoy está, de hecho, en San Pablo o sea, me, este, me acuerdo de ella Ah, bueno, pues estando con Claudia Flores Dije, claro, ¿cómo le hacemos? Vamos a hacer una cosa. Y ahí nos armamos con un equipo de medio loquitos en, en una empresa que venía de levantar tu expediente a mano con vendedores afuera en los centros comerciales a una cosa que le, dijimos, le llamamos el Customer Book, ¿no? este, tomando mejores prácticas de otros grandes. Y empezamos a digitalizar pues, un chorro de files de clientes para poder maximizar el cruce entre las empresas que tenía el grupo. Y entonces siempre pongo ese ejemplo porque digo, esa es la manera en la que yo llevo lo que quiero hacer a una para solucionar lo que la empresa me está pidiendo.
2: ¿Cuál fue la solución táctica que hicieron? ¿Cómo? Porque está increíble, tenías un millón de folders ahí, ¿cómo los digitalizaron? O sea, los pues empezaron a escanear, empezaron a... ¿Qué, ¿Qué fue lo que hicieron? Pues
1: mira, descubrimos la primera fase, este, descubrimos que había 22 empresas en el grupo, 22 este, agencias de autos. Y descubrimos que esas agencias ya tenían prácticamente todo digitalizado, pero lo tenían separado. Entonces hicimos un esfuerzo de irnos a sentar a ver dónde estaba el Excel de cada agencia uh -huh. lo juntamos y este Lupita que estaba en ese equipo en la parte de no estaba en el equipo de TI sino que más bien era como nuestra webmaster y nos ayudaba con otra parte que llevábamos en medios que se llamaba Autoexplora y entonces empezamos uh -huh. a crear un mini equipito de, de digital este, en donde hicimos el Customer Book
0: Computer solitaire, huh? Oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. has over casino-style games. Join today and for for to Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com.
1: Lo conectamos con las bases de datos, bajamos un chorro de open sources para ver cómo lo podíamos armar. Y eh, una de las personas que estaba en Autofin en ese momento, porque nosotros no llevábamos la parte de Autofin, llevábamos más bien la parte de la división automotriz, nos ayudó a empezar a traerse los folders que sí tenían que capturar por ley de datos. Y entonces lo que empezamos a hacer fue darles a todos un lugar en donde poner su información. Y este, la historia de auto, esa historia de Autofin, no es que no termine bien, el, la, el rumbo de la empresa o la empresa tomó una decisión diferente en el tiempo. Uh -huh. Y ese proyecto... Muy robusto, Claudia lo dejó muy completo, pero la empresa tomó una decisión diferente y entonces quedó un poco como en, como en el tintero. Pero creo que el llevar, este, el llevar ese tema que a mí me parecía que era muy importante, que una empresa, este, Autofin fue la única empresa dando créditos muchísimos años. Uh -huh. Entonces, es una empresa que, este, que su fundador creó de cero, este, con mucho mérito, de estos empresarios que empezaron en la puerta, en el garage de su casa, como muchos este, a nivel mundial, y pues creó un emporio. Ese emporio tomó la decisión más bien de irse a la parte turística, hoy hacen todo el tema de Acapulco y demás, este, uh -huh. Foro Imperial y demás, y entonces esa parte que nosotros construimos se dejó de utilizar o se está utilizando diferente. Pero creo que, que el, el reinventar cómo puede una empresa absolutamente tradicional, o sea, si yo he trabajado en una empresa tradicional, esta es la más tradicional de todas, cómo llevar eh, el tema de transformación y el tema de habilitadores y el tema de pensar diferente para lograr un objetivo de negocio, que eso me parece bien importante. E ese tema de la yo me despedí de la creatividad por la creatividad en sí o sea, tener ideas lindas en realidad no funciona las ideas funcionan cuando le sirven algo a una comunidad a un objetivo claro. de negocio porque el tema de ganar... Este, yo siempre digo que hay publicidad de Leones de Canes y hay publicidad que vende. Y si tú trabajas en una empresa que vende productos, tendrías que estar haciendo la combinación de esas sí, dos.
2: Claro. Entonces sí, un poco no, ese es el tema. Algo que me encanta de ese ejemplo también es que la creatividad no nada más es esa creatividad para ya okay. publicitaria, sino no. está en todo. Esa capacidad creativa de innovar, ese tener ese ingenio y esa ingenuidad también para decir... Puedo encontrar una solución distinta. ¿no? Me acabas de recordar hace, hace años, justo antes de, antes de entrar a, a, a Disney, trabajando para una agencia donde manejábamos o estábamos haciendo eh, eh, los primeros programas de CRM de, de una marca. ¿no? Y esa marca era una marca para adultos, que solamente podían consumir adultos. Por lo tanto, necesitábamos capturar eh, su, edad? su credencial del ah. o sea la única forma la forma de comprobar oficialmente que era un adulto pues era con la credencial del lector ¿no? Eh, de aquel momento y entonces eh, te estoy hablando de, te de acuerdas los tiempos cuando, cuando y, y muchos de los que nos están escuchando se acordarán, cuando Sony lanzó las primeras bio, que eran unas bio chiquititas, sí, claro. casi, casi como handheld, y las primeras cámaras bio, que eran del tamaño de una Polaroid, de, <risa> sí. de, de, de los noventas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo vamos a digitalizar esto? Sobre todo en activaciones, en puntos de venta y todo, y entonces un día armamos junto con el que era nuestro cliente nos pusimos a ver, veíamos la tarjeta y veíamos lo, todos los datos que teníamos que capturar y veíamos la cámara y, dijimos, Oye, si, y si armamos una caja y nos inventamos una caja de madera que empezamos ahí a cortar y a pegar, un escáner picapiedra. sí, un escáner picapiedra. <risa> y entonces pusimos la cámara dentro de la caja y luego le pusimos un topecito adentro y e hicimos una una eh, un slot una este... Una ranura. Una ranura, gracias. en la que Del tamaño exacto de la credencial. Entonces metíamos la, la credencial por la ranura. Esta quedaba a la distancia que justo que necesitábamos en la caja. Entonces la caja terminaba de ser casi con el tamaño de una computadora uh -huh. actual. Y ahí entonces ya con la cámara y escaneábamos y ya teníamos digitalizada la, la, credencial, la credencial en claro. su momento. Pero entonces, ¿cómo el, el ingenio. ¿Esa, de repente, ¿qué sucede hoy? No? Y ahora vámonos fast forward a. 2020 cuando muchas soluciones ya están hechas y, y vivimos en un mundo en el mundo de la instantaneidad no de alguna uh -huh. manera y muchas generaciones y yo insisto mucho en esto no es nada más las generaciones más jóvenes no, la no. nuestra y las anteriores a las nuestras también que se frustran porque ya están acostumbrados a lo instantáneo y, ya aquí ya quieres algo, no, pues bajas este una aplicación en tu teléfono y el teléfono te lo resuelve. El otro día estaba yo en, hace un, en, en inicios del año, estaba en Houston, me dio influenza, no tenía yo este, sí. eh, no, no tenía un termómetro, no sabía si tenía influencia o no en ese momento, y me acuerdo que bajé, descargué en el, en el iPhone una aplicación para termómetro para niños. Que, que ellos agarran con el dedito, ¿Con el dedito? Y ¿no? Y yo me lo pegaba a la frente para <risa> tratar de... Porque tu dedito no, no estaba no, hecho para no, la claro aplicación. No, sí, claro supongo. No. Pero este, ya hay muchas soluciones ahí. Y entonces, ¿qué sucede con el ingenio y la ingenu ingenuidad, hoy día?
1: Mira, yo creo, y lo platicamos mucho ahorita que estamos este, construyendo el, algunas soluciones digitales para Miniso, y yo lo que les decía es que las máquinas y los softwares te resuelven el cómo pero el que tiene que seguir siendo guiado por creatividad y por ingenio. Entonces, creo que eh, hay muchas maneras de combinar tecnologías o softwares o aplicaciones, pero si tú no tienes claro qué quieres con eso, la verdad de las cosas es que se vuelven como cosas que usas de one shot. Entonces, si tú quieres construir un producto duradero, una solución digital duradera, eh, una relación, lo veo mucho con, de repente con eh, gente que se acerca, que quiere montar algo para ayudar a una comunidad. Uh -huh. Y entonces sienten que poniendo dos aplicaciones, esa comunidad se va a poder ver este, apoyada porque la gente va a donar dinero y, este, y ya con eso vamos a apoyar a una comunidad en Oaxaca. Y cuando se acercan conmigo, siempre les digo ¿qué es, qué es el, el largo plazo de lo que estás pensando hacer? Porque el qué sigue siendo de la creatividad del humano. Las máquinas, como te decía hace ratito, a mí no me da miedo las máquinas, que las máquinas me quiten mi trabajo. Creo que como dice la cabeza de... de de filosofía y ética en Harvard, que me tocó escucharlo, él decía que los seres humanos jamás vamos a dejar de ser los que definamos los límites de las máquinas, por más que las máquinas aprendan. Y él hablaba de límites en la parte de ética y en la parte filosófica hablaba de la creatividad y de, de cómo puedes llevar tecnología que está hecho para una cosa, para solucionar un pain point, como le decimos uh -huh. cuando estamos evaluando, un pain point que de verdad transforma o cambia vidas. Y creo que eh, lo que hay que hacer mucho hoy es darnos el espacio. Lo que no nos damos son los espacios para hablarlo. Entonces, hay que crear, si están trabajando en un proyecto, siéntense con toda la gente que está en el proyecto y díganle, oye, ¿qué queremos de este proyecto? Porque si la respuesta es vender más, corran para otro lado. Vender más nunca es la, la respuesta de lo que tienes que construir. El resultado de una cosa bien ejecutada es que vendes más, impactas más, generas más conciencia, pero no es vender más. Entonces, cuando la, la gente hace su este, objetivo de la empresa, ser el mejor en ventas de, póngale el nombre de producto. Eso normalmente fracasa porque ya hay millones de productos idénticos ofreciéndose al mismo público. Y como somos de conveniencia, es lo primero que te salga. En realidad ya no estás escogiendo esa lealtad de marca, ya está mucho más mermada. Uh -huh. Entonces creo que el ingenio y la ingenuidad tienen que ver con abrir los espacios en donde las personas podamos hablar de qué esperamos de los proyectos y a dónde queremos llegar. Y esos son espacios como más de plática que de... Y entonces no falta el que dice, oye, ¿por qué no traemos un sistema? Está muy bien, pero ¿qué quieres que haga el sistema? Uh -huh. O sea, ¿para qué lo quieres traer si no sabes qué quieres? Entonces, es como comprar el calentador del agua para una casa que tú no sabes si va a tener 10 habitaciones o 5. Pero tú ya tienes tu calentador. Oye, ¿y para cuánta gente? Para 600. Y tu, y tu casa es un departamento de 96 metros. Entonces, las herramientas tienen que servir al objetivo que tú diseñas y te tiene que ser divertido. O sea, si no lo haces así, frustra muchísimo porque estás limitándote a lo que el software o la máquina puede hacer para ti y no lo que tú quieres que la máquina haga para ti. Claro. Y creo que mientras nos mantengamos un poco este, con la cabeza arriba de, eh, de como el chiste español, ¿no? mente superior domina mente inferior, <risa> este, tenemos que poder traer a la mesa lo que el, el espíritu y el valor agregado de las cosas que queremos impactar. Y de nuevo, eh, puede ser las ventas del product, de la empresa donde tú trabajas o montar... Eh, una aplicación para la, la venta de boletos de la graduación de tus hijos, este, claro. o para ayudar a, las, a, a, a generar fondos, si no estoy hablando de change org y este tipo de cosas, pero hacer algo sustentable para una comunidad que quieres ayudar. Sí. Entonces, creo que sí tiene que ser, tiene que haber espacios. No abrimos los espacios por la inmediatez. Queremos que todo sea... Este, búscate qué aplicación hay para eso. A ver, primero, qué problema tienes y qué esperas de la aplicación, porque okay. si no estás trabajándole a la aplicación. Casi siempre. Entonces, tu dedito tiene que ser el.
2: Te, 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 lo acabas ¿Sí? de decir muy bien. Trabajas para la aplicación, sí. trabajas para la solución que ya existe, Exacto. en lugar de buscar una solución para lo que tú necesitas. Correcto. Y cuando haces eso, te limitas a un marco que a lo mejor, más que ayudarte, te va. Te a acaba perjudicando. perjudicando, claro. Oye, déjame cambiar un poco de track. Uh -huh. Todos en nuestras vidas tenemos de alguna u otra forma gente que nos ha marcado y que, que han sido maestros a veces de lo bueno a veces de lo no tan bueno <risa> pero que con sus acciones nos van dejando ciertas ciertas lecciones de vida pueden ser familiares pueden ser amigos pueden ser de todo ¿quién ha marcado la vida de, de Gaby? Eh, ¿qué lección te has quedado eh, y que hoy pues tratas de por ejemplo pasársela a tus hijas?
1: Híjole, tengo la fortuna de haber tenido gente que me ha inspirado muchísimo en, en diferentes este, lugares. Te diría que mi abuelita este, y ese grupo de señoras de APAC tuvieron un impacto en mí este, importantísimo, sobre todo mi abuelita viniendo de la generación donde venía y pues teniendo que usar sus herramientas para sacar cosas adelante que un abogado no sacaba, a ella la sacaron de secundaria porque ya se iba a casar entonces el lugar de donde ella viene y el lugar a donde llegó desde donde me tocó a mí como nieta siempre ha sido una fuente de inspiración para mí su actitud siempre es positiva ella me parece como y creo que tuve la fortuna en la escuela de tener muchos maestros espectaculares pero hay tres que este, eh, mi celicenda, mi maestra de literatura este, redacción y literatura este, que en paz descanse Pablo, un maestro de teoría del conocimiento cubano de origen que cuando entré a su clase de teoría del conocimiento me pidió que, nos pidió que defendiéramos lo indefendible y que él quería que aprendiéramos a poder ver todas las partes de una historia y eso me cambió, eso fíjate que es de las cosas que más me han este, cambiado y me tocó defender a Hitler oh, wow. yo viniendo del de libro que más ha marcado mi vida que es el diario de Ana Frank ¿no? y me toca eh, a los 16 años ser del equipo legal que defiende a Hitler y el objetivo de Pablo en esa clase de teoría del conocimiento era que aprendiera a saber era una clase de empatía. ¿no? Eso que hoy se llama empatía, que él, que él explicaba como tienen que poder ver todo para poder recomendar, tomar la mejor decisión. Es importante ver todo. Las historias nunca tienen solo un lado. Okay. Te diría que Pablo, y, creo que en, en muchísima medida la mayor inspiración de aprendizaje continuo son mis dos hijas. Porque son... Tú te imaginas que cuando eres papá tú vas a saber todo, este, ¿no? Y tú las tienes todas de ganar. Y creo que lo que me enseñan diario, es diario, ¿eh? porque me gustaría decirte que hay, eh, eh, hay épocas donde me, me la paso más. Le... Lo que me han enseñado con su actitud y con su... Es es, 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 han sido mis mejores maestras. Y bueno, obviamente, si se fijan, casi todas estas son mujeres, excepto Pablo. Una mucha presencia de mujeres que han inspirado mi vida. Y creo que en el trabajo... Eh, gente como tú nuestro amigo Jack Belfer
2: el gran Jack, el, el
1: gran Jack este, gente que me ha enseñado cosas que yo pensé que, que, que no existían mundos que, que nunca vi trabajar con gente de todo el mundo es lo más valioso que me ha pasado o sea ahí no es una persona como tal pero sentarte en la mesa con rusos ingleses hindús entonces, pues desde, este, y te voy a decir que este, mis papás, este, mi mamá que decidió mandarnos una escuela totalmente diferente a lo que ella había vivido, se aventó, ella del, yo del 42 en mi decisión, ella del 120, venía del Oxford, toda estructurada, decidió meternos una escuela progresista, que todo el día hablábamos en inglés, nos mandó de intercambio desde los 11 años a lugares en donde no había ni teléfono. Entonces creo que he tenido, hijo, una vida de, de mucho privilegio e inspiración, la qué verdad.
2: Increíble, qué rico, qué padre, qué padre escuchar eso. Hablemos de hábitos y hablemos de rutinas. Yo sostengo, sostengo la premisa o la teoría de que para, para que alguien sea tan productivo eh, en su vida y en su carrera como lo eres tú, necesariamente tenemos que desarrollar ciertas rutinas o ciertos hábitos, rutinas para, para, para disminuir la fricción uh -huh. y hábitos para tener cierta energía eh, y poder ser productivos. ¿Qué hábitos y qué rutinas has desarrollado a lo largo del tiempo que hoy practicas, que, que te ayudan en tu día a día?
1: Mira, creo que la más importante es estar, hacer mucho este, check-in de qué tanto puedo abarcar.
3: Logras más.
1: Y, y, y cumplir con mi palabra. O sea, trato de ser impecable con mi palabra en términos de si yo fui a una junta y dije que entregaba algo, lo entrego a tiempo. Y este, mi papá, a quien cito poco, pero en esta sí la verdad es que le doy toda la razón, mi papá decía que en la vida hay dos maneras de ser, de, hay dos maneras de actuar: dando explicaciones o dando resultados. Y a mí me parece que yo trato, no siempre. Este, ¿no? Trato mi, uno de mis, de mis rutinas principales es sentarme en todas las sesiones o en todas las cosas que participo a nivel personal y profesional y tratar de no sobrepasar mi propia capacidad, porque como me emociona todo, ese es un hábito mi hábito principal es que a mí me emociona todo, organizar el, este, llevar la hielera al fútbol el sábado o sea, me parece increíble, me la paso bomba en esa actividad y en la pijamada de mi hija de pasado mañana y que la voy a llevar a una fiesta también, pero también en el proyecto de e-commerce y en hacer este y si vengo contigo me emociona mucho venir aquí entonces mi, mi hábito más este, arraigado es que me emocione todo eso es un este eh, y creo que este tema de ser impecable con lo que te digo que voy a hacer y si no pude cumplir avisarte que no te voy a cumplir uh -huh. trato de hacerlo ese es así como solamente te diría que tengo ese este...
2: que hay, qué hay de, de aprender a decir que no porque uno de los me identifico con lo que acabas de decir porque a mí también me, me, es muy fácil emocionarnos por muchas cosas, sobre todo cuando cuando tu, tu visión eh, y tu forma de ser es eh, generar valor y hacer cosas uh -huh. para otros eh, y, y servir, ¿no? Eh, pues te emociona mucho meterte en todo y, y es padrísimo, pero si uno no se hace del hábito de empezar a entender cuál es tu alcance y de verdad con qué puedes eh, y después empezar a priorizar y cuáles son las uh -huh. cosas donde debes de también tienes que aprender a decir que no
1: fíjate que hace mucho este, me tocó administrar muchos proveedores cuando estás en marketing, uh -huh. te hablan proveedores todo el día, uh
2: -huh.
1: y a mí me, me, me frustraba mucho no poder decir que sí todo el tiempo y entonces lo que, lo que empecé a hacer fue uh, encontré una manera de decir que no que no me incomoda, a mí decir que no me incomoda físicamente entonces lo que hago es que acomodo, entonces cuando alguien me manda ahorita, hola Gaby, fíjate que tenemos una manera de medir el éxito que tú tienes en e-commerce y queremos que nos des una cita. Hoy no tengo, no tengo capacidad de citas. Entonces lo que normalmente hago es tratar de contestarle a la persona que se tomó el tiempo, ¿no? y decir, oye, ahorita estoy en este momento del proyecto, no tengo cómo recibirte, te guardo y si llega el momento, con mucho gusto te, este, te prometo que te hablo. Y la gente que ya me conoce sabe que sí lo guardo y sí les hablo entonces lo que he tratado de hacer es más bien acomodar administro mi vida como una especie de parking lot más que decir que no acomodo donde sí y sí ya hay cosas en las que desde el día uno digo no puedo participar, no quiero quedarte mal y ahí para sentirme menos mal porque ese es un tema de Gaby con Gaby normalmente trato de recomendar oye yo no puedo participar o no te puedo recibir o no, no hace. pero fíjate que conozco a tal persona que tal vez este porque todos, todos alguna vez necesitamos una cita todos, alguna vez alguien nos dio un chance de entrar a presentar algo que era crítico para nuestro desempeño. Entonces, un poco, otra de las cosas que sí es muy, mi manera de hacer es tratar a los demás como me gusta, que me traten a mí. Entonces, bajo esa lógica, siempre me pongo en los zapatos de, ahora sé sí que usando la, la lección de Pablo, me pongo en los zapatos de otro y digo, bueno, no, no puedo recibir a alguien en este momento así, ¿qué sí puedo hacer? Y trato de encontrar el qué sí, para que ya no se quede ni en mi día a día, ni en el parking lot, y pues tratar de que sí genere valor. Entonces, esas creo que son las este, rutinas más, este, o más que las rutinas, como mi, mi manera de actuar. Creo que una de las cosas que tengo más, este, menos desarrolladas, este, tú eres muy disciplinado. Yo, más que disciplinada, vivo copa, me rijo bajo esos dos criterios: que me emocione todo y tratar a los demás como me gusta que me traten. El resto del día duermo muy poco. Porque siempre me, me genera, o sea, ¿cómo me mantengo? Este, o ¿Por qué mantengo mi energía así? Sí, soy muy, muy disciplinada en darle los espacios a las cosas que me llenan de alegría. Eh, tengo amigos excepcionales. La vida me ha regalado unos amigos espectaculares. Me hago el tiempo para verlos, les, los torturo en los chats. Yo soy la de, nos tenemos que ver, ya pasaron tres meses, ¿a qué hora pueden? Yo paso por todos. Este, porque creo que una hora con, con un amigo es como, o sea, es como la terapia de seis meses. Entonces... Yeah. Eso como que trato de darle los espacios. Cuando estoy en mi casa con mis hijas, trato de estar solo ahí, no estar en el teléfono. Cuando estoy en la oficina, trato de no estar viendo lo de las niñas. A veces se mezclan las cosas, pero, pero sí trato de que mis espacios, uh -huh. este, tenerlos lo mejor este, separados posible y duermo poco. No soy tan disciplinada como debería ser. Digo que no muy poquito. Y sí me meto en unos bretes interesantes. Pero el retorno... O sea, lo sigo haciendo Ajá. porque hasta hoy el retorno ha sido positivo, más claro. positivo que, que negativo.
2: Yo, he tenido, yo sí he tenido que aprender a decir que no, sobre todo. No a decir que no, sino igual. Y me gustó tu ejemplo de, de, del estacionamiento, del parking lot sí. y ver cómo es como un juego de Tetris. Exacto. ¿no? Te voy acomodando aquí y luego este. Sí. Y, y a veces mi agenda parece justo un Tetris, parece sí. un tablero de Tetris. Y, y, pero pero es, me gustó ese ejemplo. Uno tiene que ir aprendiendo a priorizar también cuáles son las cosas más importantes, Claro. en lo familiar, en, en tu salud también, sí. en lo personal, en tu salud emocional, no nada más física, etcétera, no en tu trabajo, por supuesto, y todo. Y entonces empiezas como a aprender a acomodar cosas. En mi caso, por ejemplo, algo que para mí es importantísimo, pero de verdad es se ha vuelto, no lo era, a últimos años, te diría en los últimos cinco años, se ha vuelto importantísimo, es dormir. Para mí, sí. guardar mis horas de sueño me ha llevado al extremo de decir que no a eventos sociales con amigos que quiero mucho y decirles, que Si lo hacemos en la tarde, ahí les caigo. O sea, te volviste es, de, la, de meriendita. Me volví de meriendita. Meriendita. ¿no? Qué triste, este, muchachos. Yo, no sé, yo, yo sí necesito, y por ejemplo, damos clases en el ICI, Ajá. ¿no? Y pues cuando das clases, pues es a ejecutivos que no pueden tomar clases en la mañana, es de las 6 a las 10 de la noche. Y terminar a las 10 de la noche representa llegar a la casa de entre las diez y media y las 11 de la noche, más frecuente que no a las 11 porque te quedas todavía un rato sí, es, platicando, es, es platicando sé. y lo que sea, preguntas adicionales, etcétera. Y a mí me truena. Al día siguiente, porque además tú sabes que yo, otro de mis hábitos es levantarme 5 de la mañana. Para correr, para hacer ejercicio, para meditar, para estudiar, sí. para, eh, para guardar lo que yo le llamo mi, mi espacio, mi hora sagrada o personal para hacer las cosas que, que me gustan hacer. Entonces, para mí dormir se ha vuelto imprescindible y he tenido que aprender a decir que, a no. Decir que no y a privilegiar otras cosas. Pero hay una herramienta que aprendí a utilizar y, 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 y que recomiendo mucho como coach que se llama la brújula de vida. Y es, un, es una herramienta súper sencilla donde básicamente en un círculo lo divides en ocho partes. Uh -huh. Entonces tienes ahí salud, familia, pareja, finanzas, trabajo, eh, libertad, eh, amigos y comunidad. Uh -huh. Y te calificas en cada una de esas áreas, del 1 al 10 el uno es la mano... El dice la más. Y entonces eso te ayuda también a identificar en qué áreas necesitas empezar a, 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 a balancear un poco, ¿no? Porque también cuidar a los amigos, estoy de acuerdo contigo, es súper importante. Entonces esa, esa herramienta funciona mucho. Oye, eh, antes, porque el tiempo se nos está yendo volando, antes de hacerte las preguntas finales, uh -huh. ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo
1: mira tengo una cuenta en linkedin este soy gabi Gu, 71 y creo que esa es la mejor manera de conectar conmigo eh, ¿Por qué? porque mi instagram y mi facebook son estrictamente personales entonces ese es el espacio donde yo juego pero linkedin es un, es un buen lugar trato de contestar y de estar presente este y no soy tan... como cuido a mis amigos no soy tan formal como tú en lo que escribo y lo que, y lo que comunico estoy escribiendo dos, prim, dos primeros artículos para una plataforma más bien de... de uh -huh. qué tiene que ver con wellness y con este, well-being este, luego te, lo, te presumo Badalísimo. porque me gusta escribir y nunca escribo entonces este, mi pareja actual me dijo oye ¿y dónde, es, dónde estás escribiendo? y le dije no en ningún lado y justo y, yo no tengo que escribes, yo ¿sí? no tengo la brújula, este mi sistema de administración es un poco más Pinky y Cerebro. Entonces, depende del día, me, me califico. Me acuerdo que se me, me saltan un par de cosas y ahí voy atendiendo. Es entre Pinky y Cerebro y ¿se acuerdan del guacamole? De este, Ajá, así, sí, más sí, o menos sí. atiendo así el día. Pero me pueden encontrar en LinkedIn, Gabigus71. Bueno,
2: me gusta mucho el ejemplo o lo que acabas de explicar de, 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 de tu Facebook y tu Instagram son estrictamente personales. Y eso sí. es un súper buen ejemplo. Eh, eh, me encanta. Eh, eh, con frecuencia nos preguntan, oye, eh, es que no me aceptaste en Facebook, te mandé una invitación no, perdóname, mm, pero si quieres sí. conectar, conectamos en LinkedIn, <risa> LinkedIn sí. porque es donde como Ese es el espacio público ahí este, podemos hablar tener conversaciones o conectemos por Twitter también, mm -hmm. ahí, ¿no? pero hay otras plataformas que el uso es para la familia, los amigos y, 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 uh, that's y it. se acabó claro. y, bueno.
1: también en Twitter soy Gabigú 71
2: Oye, la premisa principal de este programa uh -huh. es cómo podemos aprender a hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Uh -huh. Así es que te pregunto para ti, Gaby Gutiérrez, ¿qué es y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario?
1: Mira, creo que hacer de lo cotidiano algo extraordinario tiene que ver con que sepas que es extraordinario vivir en el mundo que vivimos. Uh -huh. Y que todo de verdad es un milagro y todo es emocionante. Y hoy estamos viviendo, este, esta semana ha sido una semana bien difícil. Este, ser mujer en este país no está chistoso. Eh, teniendo dos hijas está menos chistoso. Mi hija me mandó ayer un, un este mensaje, ya está estudiando ingeniería industrial. Y me puso, por matemáticas, yo soy una de las que se muere. No, bueno. Y entonces te quiero decir algo. Les, se lo contesté y lo creo. Somos más los buenos y somos más los que vamos a transformar y a crear algo bueno. Y eso depende de que te levantes en ese mood. Que no estés esperando que te, que te den el puesto, que te, tú creas lo extraordinario. No, no te cae. Lo único que cae del cielo, diría mi abuelita, es la lluvia. El resto, levántate y crea algo extraordinario. Da las gracias, pide las cosas, por favor. Ayuda lo más que puedas a los que tienes cerca primero. No ayudas en Etiopía todavía, si tu comunidad todavía necesita cosas. Si tú agradeces, reconoces, tratas de ayudar... Y te abres la oportunidad de tener la compasión y la humildad Primero contigo y luego con los demás De que todos de verdad estamos haciendo lo mejor que podemos este, Es poca la gente Que se levanta a ser maldita Entonces juzguemos menos Seamos un poquito Más empáticos Y no tengamos miedo no, El miedo no puede ganar, cuando gana el miedo pierde el amor Entonces creo que lo extraordinario Lo haces tú, ¿cómo lo hago? Haciéndolo O sea no es este, no creo que tener Una receta muy compleja es
2: Just do it. Claro, sí, no hay una fórmula por allá.
1: Ojalá, si hubiera, si hubiera una fórmula y me la mandan, así sí les doy mi Facebook, <risa> mi Instagram, <risa> la, la publica, patentamos y la, la vendemos. Sí,
2: exactamente. Oye, muy bien, me, me encanta. Gracias, gracias por compartir eso. Y muchas, muchas gracias, partner, por acompañarme en este episodio de Conversaciones DLC. Antes de despedirnos, quiero eh, hacerte un Breve pero importante reconocimiento por el gran ejemplo que eres, una persona extraordinaria. Eh, a mí me has ayudado mucho a eh, eh, aprender muchas cosas este, en temas incluso hasta de paternidad. Gaby me ha dado consejos eh, y, y de verdad que me han sido muy útiles. <risa> Muchísimas gracias y muchas felicidades por, por, por todo ese trabajo que estás haciendo y por ser una persona tan extraordinaria.
1: Muchas gracias, gracias por invitarme y feliz de tener gente como tú en mi vida muchas gracias. Igualmente
2: partner, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Conversaciones DLC como siempre, como en todos los episodios gracias a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días recuerden, este es un programa semanal, entonces suscríbanse al mismo y si no lo han hecho, compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC porque estoy seguro de que entre sus amigos y sus familiares hay algunas personas que se pueden beneficiar muchísimo de lo que estos grandes líderes nos están compartiendo todos los días. Muchísimas gracias. Soy Efraín Mendicuti, Conversaciones DLC, y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
3: Logras más.